0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
1: The time for the healing of the wounds has come. La bestialidad imperialiste. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni à un pays déterminé. Musique de l'histoire. Bit bit, Dar, dar! Zanga, zanga! Zanga, zanga! La the battle of
0: France, you know. The battle of Britain is about to begin. I
1: have a dream
0: today. If we, I'm the leader. Vive la France. Libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
2: Musique de l'histoire par Eckai.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire. Le rendez-vous estival sur RFI qui vous parle toutes les semaines de ses rapports entre musique, histoire et politique. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, un des compositeurs les plus marquants du 19e siècle, avec presque une trentaine d'opéras à son palmarès, sans compter les œuvres sacrées ou orchestrales ou de musique de chambre. Il est celui qui a apporté un nouveau souffle à l'opéra. Mais il s'agit surtout du compositeur qui a beaucoup œuvré au mouvement d'unification de l'Italie, qui est considéré justement comme un des pères fondateurs de la nation italienne. D'ailleurs, il a été jusqu'à faire lui-même de la politique, devenant député, un caractère dans l'histoire de la musique. Nous parlons aujourd'hui de Giuseppe Verdi et de l'influence de son œuvre sur le cours de l'histoire de son pays. Et pour nous éclairer là-dessus, Alain duo fin connaisseur de l'œuvre de Verdi et de l'opéra en général. Mais tout d'abord de la musique, de la très belle musique avec cette marche triomphale tirée du deuxième acte d'Aïda, un opéra de Giuseppe Verdi, bien sûr. La marche triomphale tirée du deuxième acte d'Aïda et cet enregistrement de Sir Doug Solti qui dirigeait l'orchestre et le chœur du théâtre de l'Opéra de Rome. Avec nous donc aujourd'hui Alain Duyo qu'on ne présente plus, poète, écrivain, musicologue, animateur de radio et de télévision et auteur de nombreux ouvrages dont « Verdi, la musique et le drame » paru aux éditions Gallimard ainsi que d'un film « Verdi, une passion, un destin ». Alain Duhaut, bonjour. Bonjour, Tarek. Nous pouvons dire qu'entre vous et Verdi, c'est une longue histoire qui remonte à de nombreuses années en arrière.
0: Vous avez raison, oui. J'ai une passion pour Verdi qui est une passion lointaine puisque c'est grâce à Verdi que j'ai découvert l'opéra et euh, que j'en ai fait ensuite mon métier. Vous savez, j'ai la chance comme Stendhal de pouvoir dire, j'ai le bonheur de faire de ma passion mon métier. C'est mm -hmm. à cause de, de Verdi, grâce à Verdi plutôt, un jour, un ami écrivain, puisque j'étais aussi très lié, et je suis toujours très lié au milieu littéraire, m'a offert, et j'avais à peine 20 ans, mais pour mes 20 ans, il m'a offert un disque de Verdi. Curieux cadeau d'ailleurs pour les 20 ans, il m'a offert le Requiem de Verdi. <rire> mais, mais dans une version extraordinaire, la version de Carlo Maria Giulini, qui est une, une des plus, plus belles. Plus belle, voilà. ouais et j'ai eu ce choc absolu de la découverte de Verdi, et euh, ensuite, comme je suis euh, à la fois passionné et boulimique, et eh bien je me suis procuré tous les disques que je pouvais me procurer de Verdi, comme un saumon remonte la rivière, j'ai voulu découvrir tout Verdi, et euh, de la passion, j'ai fait une spécialité, je suis devenu un ce qu'on appelle, euh, quand on parle de vin, un connaisseur, mm -hmm. un connaisseur de, de Verdi, et puis ensuite je, je l'ai suivi sur ses traces, je suis allé sur les lieux, enfin bref, tout ce qu'il faut pour découvrir Verdi. Mais je trouve que vous avez bien commencé avec la marche triomphale, puisque dans une émission qui est consacrée à, à l'histoire et à la politique, c'est vraiment un moment fort d'histoire et de politique, puisque c'est le retour triomphal de l'armée mmh. égyptienne après avoir euh, vaincu l'armée éthiopienne, donc on est totalement au cœur du sujet.
3: Très bien, on va continuer, on va profiter de cette expertise que vous avez sur Verdi. Verdi, bien qu'il porte le passeport euh, italien et qui incarna l'esprit de la révolte contre l'occupant étranger, était en quelque sorte un compatriote, on peut dire, oui. puisqu'il est né en France en 1813. Il est né en
0: France, effectivement. Moi, j'ai eu, entre les mains, son acte de naissance, Joseph Fortunin François Verdi, mm -hmm. mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 4 mois. Il se trouve qu'à l'époque de, de sa naissance, donc en 1813, Boussetto, le district dans lequel il est né, était encore euh, une petite ville du département du Tarot, qui était un département français, c'était à la suite, si vous voulez, des invasions napoléoniennes, mais euh, ça n'a pas duré longtemps, puisque quatre mois après, eh bien, de ce, cette région redevenait appartenant à l'Italie, et donc euh, il est bien revendiqué par les Italiens. Il y a eu de temps en temps quelques essais de dire il est un peu français, ça a été très très mal vu en Italie.
3: Alors duo avec vous, nous allons nous plonger dans l'ambiance révolutionnaire de cette Italie de la moitié du 19e siècle. Je parle d'Italie, mais il s'agissait plutôt à l'époque. À l'époque, de... ce
0: n'était justement pas l'Italie.
3: Voilà, c'était des États dispersés et désunis qui constitueront l'Italie plus tard, mais qui étaient jusqu'en 1860 sous le contrôle de l'Autriche d'une part et des États pontificaux, donc sous l'autorité du pape d'autre part. Quand on parle de Verdi, un terme revient très souvent, le risorgimento.
0: Qu'est-ce que ce risorgimento italien Alors, Le risorgimento, ça veut dire la résurrection, et c'est justement la résurrection d'une unité italienne. Il y a la nostalgie, évidemment, de cette unité, puisque un pays n'existe quand il a une identité, et pas quand il est morcelé dans un archipel. Vous l'avez bien dit, il y avait les États du Nord, sous la domination des Autrichiens. Au milieu, il y avait les États pontificaux, et au sud, il y avait les États qui étaient dans une sorte de comment dire, d'effervescence permanente et tout cela ne s'entendait pas parce qu'il y avait aussi des guerres intestines mais il y avait surtout un sentiment identitaire italien qui n'existait pas et le Risorgimento avant d'être un mouvement politique, c'est d'abord un mouvement national. Mmh. C'est-à-dire que cette Italie va se construire sur la volonté de trouver une identité nationale. Et euh, précisément, on verra ensuite très vite que politiquement, euh, c'est pas la même chose. Disons, ceux qui euh, soutiennent Victor Emmanuel, donc, qui est euh, à la tête du duché du, du Piémont, et ceux qui, avec Garibaldi, euh, viennent remonter par le sud, euh, représentent en fait deux tendances on dirait aujourd'hui euh, libéral d'un côté et révolutionnaire de l'autre, et tout cela, finalement, va se traduire par une monarchie qui va réunir tout le monde, une monarchie parlementaire qui va s'avérer et qui sera justement la résurrection, le Risorgimento, la résurrection de l'unité italienne.
3: Très bien. En parlant de musique et de drame à l'indio, nous parlerons dans la deuxième partie de cette émission du célébrissime Opéra Nabucco. Mais parmi les premières manifestations de cette fibre patriotique, si on peut l'appeler ainsi, qui jalonnera l'œuvre de Verdi, l'Opera Ilombardi Il composé en 1842 à la suite de son premier succès avec Nabucco, à travers cette œuvre, Verdi touchera la fibre patriotique du peuple italien en lui parlant de son passé. En voici un exemple avec ce cœur des croisés et des pèlerins se dirigeant vers Jérusalem. Premier extrait donc de cette musique de Giuseppe Verdi tirée de l'Opéra Il Lombardi. Nous venons d'écouter le chœur des pèlerins et croisés lombards qui se dirigeaient vers la Terre Sainte, vers Jérusalem. Un enregistrement de l'œuvre et du chœur du Metropolitan Opera sous la direction de James Levine. Alain Duyot, exagère-t-on aujourd'hui avec la manière à travers laquelle euh, nous regardons le rôle qu'aurait joué euh, Verdi dans le Risorgimento Est-ce que son rôle n'aurait pas été aussi définitif qu'on le croit
0: il a été important, mais je voudrais simplement dire un mot mm -hmm. sur ce qu'on vient d'entendre, parce que c'est un choix qui me semble tout à fait judicieux. D'abord, euh, euh, il crée il lombardie en 1843, il a 30 ans, c'est l'année d'après le succès qu'il a révélé, son troisième opéra Nabucco, et il a compris la recette, parce que vous venez d'entendre ce cœur des pèlerins, mm -hmm. c'est totalement... Pompé sur le cœur qu'il a composé l'année précédente, le fameux cœur des Hébreux de Nabucco. Ça veut dire qu'il a compris comment on arrive. On arrive doucement, piano, et puis ça enfle, ça enfle, ça développe un grand thème et ça se referme ensuite. Ça, c'est ce qu'il va porter. Donc, il a un sens dramaturgique qui est formidable. Mais d'autre part, euh, c'est un cœur. Et le cœur, c'est la voix du peuple. Mmh. Et c'est pas par hasard qu'on a souligné l'importance du cœur chez Verdi. On l'a appelé le maestro d'alcoro, le maître du cœur, parce que le cœur est l'expression du peuple à l'opéra. Donc, pour revenir à votre question, oui, bien sûr, on a développé euh, ce qui était naturellement un instinct dramatique chez lui, qui se trouvait en rapport avec une ébullition politique, mais il a su aussi, lui, l'utiliser pour en faire un élément de son succès en tant que compositeur.
3: Et là, on arrive, justement, après Arnani, à
0: cet autre opéra Attila dans où... lequel il y a un, alors un grand air sur la gloire de l'Italie <rire> <rire> qu'on
3: écoutera justement dans quelques instants là Verdi cherche vraisemblablement la provocation il lance un véritable appel à l'unité du peuple et cet opéra a été vu comme, une, comme un opéra de propagande d'ailleurs, il s'agissait ici un peu d'une sorte
0: d'apothéose du Rizzo musical verdien. c'est à dire que quand il lance Attila qui vous le savez est un anagramme d'Italie quand même mm -hmm. <rire> mais il y a une volonté d'en faire une sorte de tract révolutionnaire en acte et d'une certaine façon d'ailleurs la force d'Attila c'est cela c'est pas les, les les quelques romances pour le le personnage féminin encore que le personnage féminin d'Odabella est aussi un personnage très ardent mais on est véritablement dans quelque chose de martial quelque chose qui est euh, qui a le goût d'une révolte et qui veut le faire entendre et il y a dans la volonté, par Verdi, on le sait par sa correspondance avec son librettiste, de mettre l'accent sur l'Italie, la gloire de l'Italie, il y a évidemment quelque chose qui est une provocation contre le pouvoir en place, et une provocation dont la destination est justement ce Risorgimento, cette unification de l'Italie. À la duo, puisqu'on parle de révolte, qui dit révolte, dit résistance. Et là, la
3: résistance dans cet opéra n'est pas réservée qu'aux hommes. Ce n'est pas une question d'hommes ou de femmes, mais du peuple tout entier. En tout cas, c'est le message qu'a voulu faire passer Verdi quand il confie, par exemple, à Odabella cette air avec les paroles suivantes Mais nous, femmes d'Italie, tu nous verras toujours combattre sur champ de bataille fumant le saint cuirassé de fer. Oh, » d'Attila, l'opéra de Giuseppe Verdi que nous venons d'écouter dans le rôle d'Odabella, Sheryl Studer et dans celui d'Uldino Ernesto Gavazzi Tout ce beau monde, avec l'orchestre et le chœur du théâtre à la Scala 2000 ans bien sûr, sous la direction de Riccardo Muti. Musique de l'histoire continue sur RFI, mais nous allons faire une petite pause pour prendre connaissance des dernières nouvelles du monde. Avec mon invité Alain Duo, nous continuerons de parler de la musique de Giuseppe Verdi, de son combat pour l'unification de l'Italie, jusqu'à devenir député et toujours avec avec de la musique de la très belle musique à tout de suite musique de l'histoire sur RFI
0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter
1: F-I-P-L-Time for the healing of the woman
2: I have a dream the of the base of the France in the world zenga zenga musique de l'histoire récaille
3: c'est la deuxième partie de Musique de l'Histoire, une émission qui met en lumière les rapports qui existent entre la musique classique, l'histoire et la politique. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, donc, Giuseppe Verdi et le rôle qu'il a joué dans l'unification de l'Italie au cours du 19e siècle. Nous sommes donc toujours avec Alain duo fin connaisseur de l'univers de Verdi et auteur de nombreux ouvrages dont Verdi, la musique et le drame paru aux éditions Gallimard ainsi que d'un film Verdi, une passion, un destin. Alain Duho, j'aimerais débuter cette deuxième partie de l'émission en Parlons de Nabucco, le célébrissime opéra de Verdi avec son « Chœur des esclaves ». Mais avant d'écouter cette formidable musique, rappelons tout de même les circonstances qui ont conduit à la composition de cette œuvre. Au moment de composer l'opéra, Verdi se trouve dans une situation morale et matérielle extrêmement affligeante. En l'espace de deux ans, il avait perdu ses deux enfants, son garçon et sa fille, mais aussi sa femme. L'envie de composer était absente et soudainement, miracle, il tombe sur ce livret qui changera sa vie l'époque.
0: Alors, il tombe de manière tout à fait fortuite, puisque après, donc, comme vous l'avez rappelé, la, la mort de ses deux enfants et de sa femme, après l'échec de son deuxième opéra, Un giorno di regno, un jour de règne qui ne tient qu'un jour, il est effondré, il ne veut plus composer, et il a raconté dans euh, une note autobiographique ce qui s'est passé. Il se promenait un jour, sur la grande place euh, qui traverse Milan, devant le Duomo, et puis, euh, il était perdu dans ses songes, et il y avait de la brume, et tout d'un coup, il heurte quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Merelli. Merelli, c'était le directeur de la Scala de Milan. Et puis, il se trouve que Heureux hasard, Merelli avait dans sa poche le livret d'un opéra qu'il avait voulu donner à Otto Nicolai. Il lui fourre de force dans la poche et il s'en va. Et Verdi raconte qu'il rentre dans sa petite mansarde où il vivait, il jette le, le manuscrit euh, sur sa table et puis euh, le hasard, le destin, ou la légende fait que tout d'un coup, eh bien, il tombe sur euh, un feuillet, une page de ce livret, où il lit « Va pensio, sous la lidorate, va penser sur les ailes dorées ». Il se souvient euh, qu'il a relu ce passage récemment dans la Bible. Il lit la page, et puis rien de plus. Il referme, il se couche. Et puis au milieu de la nuit, il se relève, et avec sa bougie, il va relire cette page. Et puis il lit la suivante. Et puis, dit-il, finalement au petit matin, il avait tout lu. Mais il se dit « Non, non, je ne peux pas composer ». Et le lendemain, il reprend. Et il commence à mettre une phrase mélodique sous Vapensiero. C'est-à-dire, sous ce fameux cœur. Et puis, au bout de la fin de la journée, il a composé tout le cœur. C'est-à-dire que, c'est extraordinaire, le déclic ça a été ce qui va être le tube, parce que cet opéra, il ne commence pas par le cœur. c'est même le troisième cœur de l'opéra d'une certaine façon, il y a eu le hasard et puis, sans doute, le fait que tout d'un coup, il a senti qu'il allait revivre en composant il n'avait plus rien, il était dans le désespoir absolu, et la musique va le sauver et de page en page, il va composer au bout de quelques mois, il a terminé bref, l'opéra est composé et puis évidemment, c'est le triomphe qu'on sait un triomphe extraordinaire il est rappelé beaucoup de fois, et l'opéra sera repris 57 fois de suite. Car à l'époque, on c'est pas comme aujourd'hui, quand un opéra ne marchait pas, on le retirait, on en mettait un autre, et quand il marchait, ben on le redonnait. Mmh. Et c'est le record absolu pour la Scala de Milan, 57 depuis, représentations de... Il en a de plus. voilà. 57 fois de suite, c'est un triomphe, ça modifie sa vie. Aussitôt, tout d'un coup, il revit, il est reçu dans les salons, et puis très bientôt, eh bien, il retrouvera Giuseppe Nastriponi et il en fera sa compagne.
3: Cette œuvre, comme vous le dites, a eu un retentissement énorme à l'époque, mais cette œuvre est toujours d'actualité. Nous l'avons vu avec cette scène mémorable il y a à peine six ans, le 12 mars 2011. Riccardo Muti, le grand chef d'orchestre italien, dirigeait Nabucco à l'Opéra de Rome. A la fin du cœur va pensiero, le chef italien prend la parole pour prononcer un discours marquant afin de s'insurger contre la politique du gouvernement italien vis-à-vis -vis de la culture et invite le public à chanter avec lui. Maestro Mutu vient de répondre à un « Viva Italia la Salle
2: ». Mais cette soirée, le chantait... O oh mia patria che bella e perduta,
0: ho pensato che se noi uccidiamo la cultura su cui è fondata la storia dell'Italia, veramente sarà la nostra patria bella e perduta.
2: No.
3: Et voilà ce qu'il vient de dire Riccardo Monti Je suis peiné par ce qui se passe actuellement dans la culture en Italie. Si on continue à assassiner la culture sur laquelle notre histoire est fondée, notre patrie sera vraiment belle et perdue. Belle et perdue, comme le chante le cœur dans « Va, pensiero». Et le public, vous l'entendez, mesdames et messieurs, est enthousiaste.
0: Facciamo une sessione. siamo in casa nostra, no? Nel théâtre de la capitale. Si vous voulez unir, vous, faisons tous
3: il demande quelque chose d'exceptionnel il va reprendre Vapensiero avec toute la salle Des applaudissements nourris pour ce va pensiero, va penser sur tes ailes dorées, va te poser sur les versants, sur les collines, ou en baume tiède et suave, l'air doux de la terre natale. Extrait donc de cette représentation de Nabucco retransmise sur Arte le 12 mars 2011 avec Riccardo Muti, le grand chef italien qui s'insurgeait contre la politique gouvernementale italienne et qui chantait avec le public cette air célèbre de Verdi. À la duo, ce document montre sans doute la force de l'œuvre de Verdi et sa manière de parler aux Italiens bien, même à notre époque.
0: Le cœur de Nabucco, ce qu'on appelle le cœur de Nabucco, va est devenu le second hymne national italien. Tout le monde s'y retrouve. Mais je voudrais vous raconter une autre anecdote mm -hmm. que j'ai vécue en Italie quelques mois après, euh, toujours pour les mêmes raisons. Vous savez que le, le gouvernement de euh, ben euh, la venait de couper... 40% des crédits de la culture. Mmh. Et à, à la Féniche de Venise, où j'étais un soir, pas du tout pour voir Nabucco, avant la représentation, tout d'un coup, le chœur entier est entré sur scène. Je venais pour voir Traviata, hein, je précise. Et ils ont commencé à chanter le vape et tout le monde était heureux. Et puis, tout d'un coup, brutalement, ils se sont arrêtés au milieu d'une phrase. Et ça a fait comme un coup de poing dans le ventre. Et à ce moment-là, le représentant du chœur s'est avancé et il a dit, voilà... Nous en sommes à 60% du cœur. Si on retire 40% de la culture, eh bien voilà ce qu'on en pute et c'était extraordinaire, extraordinaire aussi hein. comme geste, un geste politique fort mmh. simple, et ça a été évidemment une ovation dans dans, toute le, dans tout le théâtre. Alors pour répondre à votre question, bien évidemment on comprend que le peuple italien s'est identifié à Verdi et à cet hymne c'est à partir de cet hymne qu'on a baptisé, comme je le disais en première partie, Verdi Maestro del Cor, le mmh. maître du cœur. et surtout on a compris qu'il savait utiliser la puissance chorale pour en faire quelque chose comme un étendard vocal déployé qui avait des choses à dire
3: en parlant d'étendard euh, Alain Dieu, comment expliquer l'engouement que nourrissent les mouvements d'extrême droite à l'égard euh, <rire> justement de cet air là C'est le cas en Italie, mais aussi en France. Aussi en Italie, en France. par exemple, la Ligue du Nord, mouvement d'extrême droite à mais de multiples reprises, et le Front National ouais. du temps de Jean-Marie Le Pen, qui utilise
0: justement cette musique plutôt qu'une musique de compositeurs français, d'un barriose, d'un saint sens ou d'un Gounod. Alors probablement parce qu'ils ont compris perversement, mais, euh, mais efficacement, que c'était un air qui euh, marque qu'une identité nationale, et même si c'est l'identité nationale italienne, il oublie que c'est l'Italie pour récupérer le principe d'identité nationale. Sauf que, dans l'esprit de Verdi, ce n'est pas une identité re refermée, et refermée sur soi-même, c'est une identité d'un pays qui affirme sa force nationale, mais pour être au milieu du monde, car le monde, c'est pas seulement des nations refermées sur elles-mêmes, c'est des nations qui se parlent, sinon, elles, si elles sont refermées sur elles-mêmes, ça fait des guerres.
3: On arrive en 1860, à partir de cette année-là, ça sera prima la politica dopo la musica, comme vous le dites dans votre livre. C'est la politique donc qui prime chez Verdi avec une nouvelle bataille qu'il mène, être
0: député au sein du premier parlement que connaîtra l'Italie. Oui, il est, il est député, à, à, Bon, donc l'Italie s'est constituée euh, sous l'égide de Victor Emmanuel qui a nommé un premier ministre, Cavour, et euh, Verdi est extrêmement lié à Cavour et il écrit d'ailleurs une lettre tout à fait extraordinaire à ce moment-là il dit euh, moi je veux servir mon pays pour telle et telle raison et il termine un député de l'Italie du Nord qui a passé des années à faire le couillon en écrivant des notes de musique <rire> et tout d'un coup là, il, il rejette au, au fond euh, de manière un petit peu hâtive à mon avis euh, son activité de compositeur mmh. parce qu'il pense que voilà, euh, d'abord il aurait voulu combattre il est trop âgé, donc il lance une souscription, il donne de l'argent lui-même pour acheter des fusils pour qu'on puisse armer soit de Boussetto. Ensuite, il accepte d'être député, mais il est vite déçu parce que l'activité, en fait, dans l'Assemblée nationale, même si elle a un intérêt pour lui, c'est un intérêt qui est un peu lent. Vous savez, le travail parlementaire, c'est pas aussi rapide qu'un un air ou un cœur. Et donc, il trouve que c'est un peu trop lent. Alors, il va travailler sur une réforme de l'éducation nationale. Mmh. C'est à toutes les époques on fait des réformes de l'éducation nationale. <rire> Et puis il est assez assidu, mais il arrive quelque chose de dramatique, c'est la mort de Cavour, et c'est Cavour qui l'avait fait venir, et c'est Cavour qui va lui donner le prétexte pour repartir, et il quitte le, le Parlement, malgré tous les, les appels, parce qu'il est un symbole, c'est pas tellement pour l'homme politique qu'il mmh. est, mais c'est parce qu'il est un symbole, il est un drapeau. Et euh, évidemment, on, on voudrait qu'il reste, mais euh, il dit non, et il va ensuite... En, en, enchaîné d'ailleurs avec un, un opéra dont le titre montre bien que il y a aussi quelque chose de fort en lui, cet autre opéra c'est la Forza del Destino, la force du
3: destin Tout à fait. Un des adages Alain Dio dit là où la politique commence l'art s'arrête, mais avant la politique avant de devenir député, Verdi a composé ce qu'on appelle la grande trilogie verdienne qui comporte évidemment la Traviata
2: Libia, oh Libia, oh La bellezza infiore et la uscivo uscivo dolci che che Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good
3: Musique de l'Histoire, Tarek Khaï. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale et de l'émission Musique de l'Histoire, que nous consacrons aujourd'hui au rôle qu'a joué le compositeur italien Giuseppe Verdi dans l'unification de son pays au milieu du 19e siècle. Nous venons d'écouter ce sublime air Libia Monelietti calici chanté de manière magistrale par la Calas. Maria Callas, un enregistrement qui remonte à 1953. Avec comme compagnon de la calasse, le chœur et l'orchestre symphonique de la radio de Turin, dirigé par Gabriele Santini. Et avec nous tout au long de l'émission, donc Alain duo fin connaisseur de cette œuvre, de cette très belle œuvre de Verdi. Alain Duhaut, nous avons abordé dans la première partie de l'émission, quelques exemples du contenu révolutionnaire des opéras de Verdi. Comment se fait-il que Verdi n'ait jamais été arrêté ou emprisonné Il s'agit quand même dans beaucoup de ces opéras, euh, du temps de l'occupation autrichienne, de véritables appels à la révolte, certes de manière sublimée, mais euh, l'appel est toujours là. Mais
0: alors, il y a deux raisons. D'une part, c'était un symbole, et c'est toujours difficile pour un pouvoir, quel qu'il soit, de toucher à un symbole. Et d'autre part... On lui a mis des bâtons dans les roues d'une autre manière par la censure. Mmh. » Euh, si vous prenez par exemple un opéra comme un bal masqué euh, qui raconte euh, l'assassinat du roi Gustave III de Suède euh, alors vous savez qu'à l'époque on devait donner le synopsis à la censure qui acceptait, la censure a dit il n'y même pas question en rêve d'avoir un roi assassiné sur scène donc euh, voilà, Donc il a dû transformer le roi en un comte qui est devenu gouverneur de Boston euh, Rigoletto c'est la même chose euh, il part du roi s'amuse. Le, le drame de Victor Hugo qui mettait en scène François Ier mm -hmm. euh, mais la censure dit pas question. Un roi libertin, comment C'est pas possible. Donc le roi est dégradé et devient duc de Mantoue. Donc vous euh, on, on lui a quand même mis un certain nombre de bâtons dans les roues, mais il n'était pas question d'arrêter euh, Verdi, parce que sinon ça aurait un peu mis le feu aux poudres. Mmh. Et il est toujours préférable, au fond, de donner pour un, un pouvoir politique un exutoire artistique plutôt que de s'opposer frontalement et de créer des troubles sociaux plus importants.
3: Alain Dior, on dit souvent que pour chanter Verdi, il faut l'approcher dans son âme, dans son corps, dans ses tripes. Et à ce sujet, je voudrais vous faire écouter ce qu'en pense un des grands interprètes de la musique de Verdi, le chef d'orchestre italien Ricardo Monti.
1: Verdi est un compositeur très difficile à interpréter. Le fait que ses mélodies soient simples parfois ne veut pas dire qu'elles sont faciles. Dans la musique de Verdi, tu dois créer les situations les plus complexes et les plus profondes juste avec deux notes. Par exemple, dans le deuxième acte de *Bali Masquera*, quand Ricardo et Amelia se rencontrent dans le fameux camp des horreurs, Verdi a été capable d'écrire en quelques mesures une des mélodies les plus érotiques de l'histoire. Quand Ricardo déclare sa flamme à Amelia, il n'avait besoin que de douze mesures, mais dans ces douze mesures, nous retrouvons l'univers.
0: l'univers.
1: Quand je mourrai, j'aurai peur de rencontrer Verdi, car je l'ai servi toute ma vie. J'aurai peur de lui demander, mon cher Giuseppe, je vous ai servi avec tout mon cœur, l'ai-je bien fait Et s'il me répond non, alors la seule possibilité pour moi serait de mourir à nouveau.
3: Un, duo, un petit commentaire sur ce qu'on vient de. Non, un petit commentaire,
0: c'est que vous avez remarqué que le maestro multi parlait en anglais, <rire> ce qui, à mon avis, n'aurait pas du tout plu à Verdi, <rire> qui était très attaché à sa langue natale, parce que c'est une, une langue identitaire. Mais quand même, je remarque, au moment où il dit « je me serais adressé à Verdi », là, il parle en italien. <rire> Caro Giuseppe, <rire> heureusement. Mais il a raison, sur le fond, bien sûr. C'est au fond ce que nous disions tout de suite. Euh, la force de Verdi, c'est de modeler le champ à une expression dramatique, à des sentiments qui s'expriment vivement, c'est-à-dire de faire du théâtre et pas seulement du divertissement.
3: Pour terminer, ou avant de terminer Alain Dior, est-ce que cette image de l'artiste engagé en quelque sorte va nouir à Verdi On sait que cette représentation l'avait en quelque sorte asphyxié au point de consacrer
0: des sujets non politiques à ses œuvres à la fin de sa carrière. Oui, à la fin de sa carrière, il va quitter parce que d'une certaine manière, il a eu l'expérience d'une vie euh, le Risergimento a trouvé sa réalisation l'unité italienne est faite et euh, il a sans doute une, une déception de l'action politique telle euh, qu'il l'a rêvée et il va se retourner euh, pour ses deux derniers opéras vers celui euh, dont il a toujours rêvé toute sa vie de, de mettre des œuvres en musique c'est-à-dire Shakespeare et il va mettre en scène enfin mettre en musique je veux dire Othello et Falstaff comme une sorte au fond de retour à quelque chose qui serait un fondamental chez lui, c'est-à-dire la force théâtrale. À
3: la duo musique de l'histoire touche à sa fin. Avant de se quitter, nous allons terminer avec de la musique. On va s'éloigner un peu du monde de l'opéra pour écouter une des dernières œuvres qu'a composé Verdi, Le Requiem, un magnifique exemple du génie du compositeur italien dans ce sens. Magnifique tous, extraits de ce requiem de Verdi dans un enregistrement de Sir Georg Solti qui dirigeait le Wiener Stadt et le Harmonica. Je vous remercie beaucoup, euh, Alain Duo de nous avoir accompagné tout au long de l'émission. Merci beaucoup.
0: Merci à vous et continuez d'écouter Verdi, ça fait du bien.
3: Je rappelle quand même, avant de terminer, le titre de votre dernier livre, Pour les amoureux de la poésie, il s'agit d'un recueil de poèmes, « Se léger, rien, des choses qui ont fui », édité par Gallimard. Merci donc Alain Duo et merci à Lorenzo Dané qui a réalisé cette émission. Quant à nous, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de musique de l'histoire sur RFI, la radio du monde.